0: La radio popular y café rebelde presentan mujeres Audiencia de la Radio Popular, buenas tardes, buenas noches donde corresponda. Estamos aquí en Mujeres MX revolucionando a través de la Radio Popular, como siempre en nuestra casa. los saluda Alejandra Beita. Hoy, en esta semana, nos encuentran las compañeras con nosotros eh, porque tenemos un programa muy especial, como los invitados que tenemos en, aquí en Mujeres MX y también en Café Rebelde Noticias. Esta semana se encuentra con nosotros un gran personaje a quien admiramos y a quien, pues bueno, contamos, tenemos el gusto de tenerlo como compañero en este gran movimiento que ustedes saben, que nosotros pertenecemos como es Morena. Permítanme presentarles hoy en Mujeres MX Revolucionando a el ciudadano Manuel García Estrada. Manuel, buenas Hola, tardes.
1: ¿qué tal? Muy buenas, buenas tardes, vez. ¿qué tal? Un saludo a toda la audiencia.
0: Gracias, Manuel, gracias. Eh, muy, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Probablemente ustedes en Latinoamérica, probablemente, no lo conocen. Pero cuando yo les mencione esto eh, a Addon, que pertenece y yo lo que representa, sé que se van a familiarizar más. Eh, pertenece a un colectivo que se hace llamar El Hijo del Rayo y bueno, él nos va a platicar está aquí para platicarnos mucho más de este colectivo pero primero que nada me gustaría Manuel que compartieras a la audiencia y también con una servidora porque como te dije no conozco mucho de ti más que con tus vi por tus videos por tus redes sociales por las redes sociales que manejas pero me gustaría saber quién es Manuel García Estrada.
1: Pues mira, debo comentarte, soy efectivamente el vocero de, del Hijo del Rayo, mucha gente me conoce a mí como, como el Hijo del Rayo, cosa que me, que me honra, pero eh, lo que yo hago, pues yo soy un gestor cultural, tengo más de 25 años haciendo gestión cultural eh, en beneficio de la gente, eh, todo con actividades culturales gratuitas, en todo tipo de expresiones artísticas, ¿no? conciertos, eh, exposiciones de pintura salas de lectura eh, he fundado 57 bibliotecas comunitarias en, en diferentes lugares eh, particularmente en Veracruz y en Tabasco y también pues he distribuido pues más de 200.000 libros en escuelas públicas libros nuevos para los niños y, y pues lo hacemos, lo, siempre se ha hecho con un sentido pues de que el país mejore y pues siempre pues un poco atrás de lo que vienen a ser los reflectores es una actividad que que siempre he hecho, pero que pues de la gente prácticamente no sabe que lo que lo vengo haciendo y que siempre tengo esa preocupación. Mi, mi principal preocupación son, son los niños y las comunidades que están lejanas, que de pronto no tienen oportunidades y que son discriminadas porque son chiquitas o porque pues no entran dentro de lo que le interesa al, al aparato de gobierno y las corporaciones. Eh, por otro lado, pues me dedico al café. Yo, yo soy un microempresario, tengo una cafetería. Y, y trabajo todos los días, todos los días estoy trabajando ahí con todos los problemas que puede hacer eh, pues tu, tu microempresa, no que es el, eh, pues todo lo que son los insumos, el trabajar con, con gente joven que hay que, que estar capacitando, eh, presido una asociación que es la Asociación de Creadores para el Desarrollo Social, en donde pues eh, coordino el trabajo de, de diferentes creadores mexicanos para poder hacer algunos proyectos también que intentan eh, ...pues tocar a la conciencia de las personas... ...tocar su corazón y decirles que necesitamos cambiar las cosas... ...y en el aspecto del, del café... ...también eh, pues dirijo una academia... ...la Academia de Artes y Ciencias del Café... ...en donde pues capacitamos a gente... ...para que se anime a poner negocios de café... ...café mexicano obviamente... ...nosotros siempre llevamos la bandera... ...de que el producto debe ser mexicano... ...y pues ese es como que el trabajo que he hecho... ...tengo una preparación pues académica un poco diversa, me, me empleé un poquito en ese espectro, soy ex alumno del tecnológico de Monterrey, yo estudié comunicación en el TEC de Monterrey y, y bueno pues de, de ahí dicen muchos que soy como bipolar social porque dicen que estudié en una escuela que promueve el neoliberalismo pero que al final estoy en otras causas que no son las neoliberales y que de hecho combato todos los días, pero eh, me he formado ahí a través de comunicación, a través de... Eh, gestión cultural también que estuve estudiando sobre de ellos sobre evaluación de arte, me gusta mucho, soy coleccionista de arte en, en, en pequeña escala porque no no soy un hombre de, de dinero, no soy un hombre que trabaja todos los días y que propicia bueno pues también que hay esta posibilidad artística. no de, de, Es que la verdad es que los artistas me caen muy bien y de pronto llego y veo cuadros de ellos y, y a veces hasta en abuelos voy haciendo mi colección, pero procuro siempre tratar de, de impulsar también el arte. Entonces, eh, es lo que hago dentro de nuestro movimiento de regeneración nacional. Tengo el, el honor de ser consejero consultivo por la Secretaría de Diversidad. El artículo 39 del estatuto dice que tiene que haber un consejo consultivo en donde tiene que haber personas con cierto expertizaje sobre diferentes temas que ayuden a que el movimiento tenga pues estos principios ideológicos y de buena voluntad y de que estemos en pensando en la ética de, de lo que es Morena. Entonces tengo la fortuna de, de formar parte de ese consejo consultivo. Mucha gente no sabe que existe, pero conocen a gente que está en ese consejo. Yo soy de un perfil completamente diferente, no soy alguien muy famoso como, como Doña Nerita Poliatrovska que está ahí o como Patiunacio Taibo que está ahí. Entonces, pues somos varios y, y tratamos siempre de estar apoyando. Nosotros, además, ahí cuando nos convoca un funcionario público que viene de Morena, ¿no? que que gana un, un, un cargo público, pues tenemos el deber de apoyarlo con asesorías que no cobramos. Nosotros estamos a su disposición en los temas que nosotros dominamos para poder apoyar que haya un gobierno este, mucho mejor y al servicio de la gente. Se trata de trabajar en equipo, y lo que podamos aportar, pues lo vamos a estar aportando a través de la consejería. En este momento, bueno, pues tengo una línea de comunicación muy directa y un apoyo constante en todo eso a, al doctor Ricardo Monreal, que es el jefe delegacional de, de la Cuauhtémoc aquí en la, en la Ciudad de México. Y, y bueno, pues lo que él me solicite y que yo pueda apoyarlo, estoy para eso. Igual que otros funcionarios de otros niveles que son de Morena y, y si tocan la puerta, pues mi deber y mi compromiso es apoyarlos. Y, y bueno, pues yo opino, ellos saben qué hacen, y, y bueno, pues estoy a, a, al servicio de, de quien sea, también funcionarios de otros estados pueden recurrir a eso, apoyo también a jóvenes como en Nayarit, que están haciendo un estupendo trabajo en Morena, en Veracruz, y bueno, pues ahí estamos siempre como haciendo la, la chamba para entretenernos, y por supuesto, por supuesto, soy el el, el, el chairo número uno de este país que a través del Hijo del Rayo, pues busca acercarse con más personas para que nuestro país cambie. Bueno,
0: hace eh, eh, ah, eh, un en en momento que estabas platicándonos acerca de dónde estudiaste, dices que estudiaste en el TEC de Monterrey, si no mal escuché, Así es. y decías que, que a pesar de haber estudiado en una escuela de tipo, vamos a decir, inclinación capitalista, eh, tus tu forma de actuar ha sido otra. Nos gustaría, me gustaría que nos compartieras el porqué. ¿Qué es lo que te mueve a hacer de ese otro bando que no sea el capitalismo en tu vida? O sea, basándote en las experiencias de tu vida.
1: Pues mira, primero porque nací en un hogar donde mi papá es veterano en 68. Este, y pues desde niño escuchaba yo cuál era la, la cuestión crítica sobre el gobierno, ¿no? Eh, yo llegué a estudiar ahí porque pues eh, resultaba que, que pues era la escuela que yo conocía eh, recientemente como opción. Realmente, cuando ya estaba yo allá adentro, fue cuando me di cuenta que eran un poquito pues diferentes a lo que yo venía pensando en toda la vida. Pero pues les saqué el máximo provecho, también era una oportunidad de ser una escuela tan competitiva. Y siempre ahí también estuve dentro de las actividades culturales ¿no? de, de la escuela... Y pues, tuve un maestro que me daba macroeconomía, que ahí fue el que ya definió todo, ¿no? El, este maestro de macroeconomía, recuerdo muy bien que se paró frente a todos, y entonces, eh, poniendo la mano en la cintura, ¿no? Y escribiendo con, con la otra mano en el pizarrón, dijo, eh, el sistema globalizante que tenemos ahora y que se está impulsando, el sistema neoliberal, eh, pues lo que va a hacer es propiciar que haya gente que tenga mucho más dinero y hay otros que van a tener mucho menos dinero. Y es muy probable que desaparezca la clase media, ¿no? Lo dijo con mucha naturalidad el maestro. Entonces, cuando dijo eso, y dije, ¿este hombre qué le pasa, no? Entonces le dije, ay, maestro, pues yo quiero hacer una pregunta. Dígame, ¿no? Le digo, pues, maestro, ¿significa entonces que el Tecnológico de Monterrey está enseñando algo que va a desaparecer a los alumnos del Tecnológico de Monterrey? Le digo, porque los alumnos del TEC, pues somos clases medias. ¿Significa entonces que nosotros vamos a desaparecer? Le digo, porque los verdaderos ricos se van a estudiar al extranjero. Entonces el maestro se quedó así como perplejo, ¿no? Y le dije, y no me parece bien que digamos que el futuro está hecho para que hay unos que tengan mucho dinero y los demás seamos pobres. Me parece completamente injusto. Y en ese momento, pues ya, cambió toda mi visión. Ocupé todas las herramientas, todas las herramientas que, que aprendí a utilizar ahí para estar justamente del lado en el que me encuentro. Al principio hacía yo mucho eh, radio cultural, y tuve una oportunidad también, muy joven, de dirigir una estación de radio eh, comercial que la transformé en contenido, pues, mucho más eh, valioso para mí, ¿no? Con música mucho más interesante para la gente, saliéndonos un poco del sistema de Televisa. Y, por supuesto, pues, hice una transmisión, la primera transmisión que se hizo en este país bilingüe, un aguatil de español, desde la sierra de Songolica hablando con, con los zapatistas de Songolica ¿no? a través de esta estación, porque pues había que propiciar la libertad de expresión. Y bueno, tuve muchas este amenazas, censuras y demás, y, y pero pues la verdad es que puse todas esas herramientas que aprendí, pues del lado de la gente que pues, yo considero que es la que, pues tiene que tener justicia, que es la que nunca ha tenido justicia. Entonces, a, así fue. Entonces, no ha sido muy fácil, porque de pronto, pues sí hay oportunidades que, que te ofrecen, ¿no?, de mucho dinero pero quieren que hagas esas cosas que a mí no 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 me convencen, ¿no? Entonces, así es como lo he trabajado siempre, así es como cambie
0: bueno, eh, Hablando de dinero, eh, si ¿sí has recibido entonces ofertas tentadoras de, de cierta cúpula que quieren hacerte caer en sus garras?
1: Pues sí, pero fíjate que nunca, nunca los... Los he considerado. Yo recuerdo muchísimo que tuve, por ejemplo, un, una posibilidad de trabajar en comunicación social de la ciudad natal de donde yo soy, Córdoba, gobernada por Acción Nacional en aquel momento. Y el síndico, que era Gerardo Buganza, que trabajó con Javier Duarte, que fue candidato a, a gobernador y que, bueno, ha sido un hombre, pues muy del yunque y del pan. Este, Me tocó entrevistarme con él cuando él estaba comenzando, ¿no? Y él me decía que si yo quería tener ese trabajo, pues. Yo tenía que afiliarme a Acción Nacional, ¿no? Y dije, híjole, en el gobierno no estamos este, afiliarnos a los partidos, luego yo creo que es una vocación de servirle a los demás y, y no no considero no considero afiliarme como un requisito para poder trabajar en beneficio de pues, mis paisanos, ¿no? Y Entonces, bueno, pues él se enojó mucho y, y entonces, bueno, pues me dijo que me saliera de la oficina. Entonces, así, pues sí, han habido cosas. ¿No? Este Fidel Herrera, Beltrán, eh, por ejemplo, yo hice un, unos festivales de jazz y eh, de pronto me dijeron que sí me daban el dinero, el presupuesto para realizar los festivales y cuando llegué a la oficina del gobernador, salió el asistente del gobernador y me dijo, aquí están estos recibos, son de 150 mil pesos cada uno, fírmelos y ya después le mandamos el dinero. Y yo le dije, ay, espérame pero esto no es un recibo oficial, esto es una hoja en blanco que trae aquí un, pues un recibo hecho a mano y que dice que yo estoy recibiendo ese dinero de Fidel Herrera y la verdad es que yo no vine a buscar a Fidel Herrera, yo vine a buscar al gobernador de Veracruz entonces eh, estoy buscando al gobernador y que el gobernador me dé una respuesta ¿no? entonces la señorita me dijo pues es que esto va a salir de, de la cartera privada del gobernador ¿no? o sea como que era un apoyo personal del gobernador, de Fidel Herrera le dije, ay, mire, de verdad le agradezco infinitamente esa posibilidad, pero yo vine a buscar a mi gobernador, no vine a buscar a una persona que me dé ese dinero y que ni siquiera me lo está dando, ¿no? Que ellos ocupan estos recibos para decir que sí lo entregaron el dinero y, pues, ni te lo dan y acaban sintiéndose ellos los, los grandes bondadosos del país. Entonces, pues, mira, siempre, nunca ha habido presupuesto para cultura, pues, me tuve que acostumbrar y, y pues, al final, pues, Así ha sido, ¿no? De Tiempo después, este, eh, también Javier Duarte, ¿no? Me, me, me quedó como diputado de apoyar para una actividad cultural. Nunca pagó el dinero, ¿no? Me generó muchos problemas. Y este, Pero, pues, de pronto sí digo, no, estos estos personajes no no me laten mucho. Y, y pues, brincar a como ellos digan porque te dan un dinero que ni siquiera es de ellos, ¿no? Que es un, es un dinero de la gente. Este me parece deleznable, ¿no?
0: Y bueno, ya que estamos hablando acerca de, pues, panistas, y este, el prián, que le llamamos ahorita, recientemente, ese término que ya apareció, entre nosotros los chairos, como dices, eh, <risa> esa frase que, bueno. Eh, me gustaría saber, en algún momento, eh, bueno, ¿qué te motivó, perdón, eh, qué te motivó a formar parte de Morena, precisamente.
1: Mira, yo fui militante del PRD de 1997 a 2007. Yo conocí al a, a mi querido Andrés Manuel López Obrador, le tengo mucho aprecio, he hablado solamente tres veces en mi vida con él, pero tengo mucho aprecio, mucho respeto, mucha admiración. Y la primera vez que lo conocí, lo conocí en Córdoba, cuando yo estaba en el PRD. Y de ahí, bueno, pues se vino toda esta lucha constante, ¿no?, que, que se ha tenido desde la izquierda y pues llegamos al, al 2006 participé fuertemente en las movilizaciones, ¿no? en, en las protestas, este participé en tomas de caseta, eh, tomé el edificio de Hacienda en Córdoba, este pues así era uno lo que tenía que hacer. Y pues de pronto en el 2007 yo renuncio al PRD, de pronto había un muchos periodistas que decíamos, vamos a salirnos de aquí y vamos a mantenernos fuera apoyando a López Obrador, ¿no? Queríamos que López Obrador dejara el PRD pero él tiene una estrategia diferente política y bueno muy respetable ¿no? nunca ha habido una nunca ha puesto en duda la capacidad de él y su inteligencia para desarrollar las cosas y, y entonces bueno cuando él decide convocar al movimiento de regeneración nacional pues por supuesto que dije pues vamos <risa> no vamos hasta el final esto es con este hombre hay que seguirlo y hasta el final vamos a estar ahí
0: si conociste a lo que no lo dudo, <risas> definitivamente no lo dudo. Eh, ¿Qué es lo que más eh, puedes hacer notar de él? ¿Qué es lo que más puedes admirar de él hasta el, este momento?
1: Primero que es un hombre que no es corrupto, es un hombre honesto. O sea, eso me, me queda muy claro ¿no? y con toda la información que puedes tener tú desde morena al interior y con la gente que de pronto me relaciono y, y pues sabes que, que no hay nada que perseguir a este hombre y que la verdad es que es lo que ocurre con este hombre que realmente siquiera la gente o sea ese es el asunto si sí aprecia y tiene cariño por la gente o sea no es un hombre no está inventado entonces es, es así él es tal cual como lo ves te
0: voy a decir como decimos en mi rancho no está maleado ¿no? es este, de, eh, no está mareado y también... sabe
1: nadar entre tiburones,
0: ¿ves? Eh, eh, sí, y eso es una eh, característica que no todos la tenemos, ¿no? Y entonces, la mayoría de las personas,
1: eh, bueno, no somos líderes, pero vamos
0: a hablar del ser humano eh, en sí, eh, no no podemos eh, sobrevivir entre esos tiburones, ¿no? Terminamos tirando la toalla. Así es. Cosa que, pues, aún no ha hecho. Eh, bueno, pero bueno, yo he. Eh, eh, visto tus audios y has hablado has dicho que es tanto la crítica y la autocrítica que en Morena se da ¿no? y tú también eres muy bueno para eso me gustaría que me dijeras una autocrítica para el partido ¿qué es lo que
1: que no pues, caigamos en la trampa de la derecha? porque por ejemplo Andrés de pronto un día hace una declaración donde dice el tema del matrimonio igualitario no es prioridad entonces, salen del partido algunos y dicen, ¿pero cómo es posible que hable contra eso? Les digo yo, no, bueno, es mucho más prioritario hablar de los niños que no tienen que comer, de los dos millones y medio de niños que no van a la escuela. Eso es más prioritario, ¿no? Es mucho más prioritario hablar de que haya seguridad para que la gente pueda trabajar y tener su negocio, ¿no? Entonces, eh, yo creo que tiene que ser eso porque hay una cosa que se les olvida a muchos compañeros. Pues nosotros podemos tener una intención como movimiento y Andrés Manuel es una persona con el derecho a disentir incluso con cuestiones que nosotros pensamos. Entonces, así como él tiene que respetar si nosotros disentimos de una posición de él. Entonces, se nos olvida eso y de pronto pues queremos decir que nos traicionan o, o estamos viendo como muy paranoicos a los infiltrados. Yo creo que esa es la cuestión. Tenemos que relajarnos un poco y entender que todos tenemos derecho a pensar de manera diferente. Como movimiento tenemos una línea, ¿no? Pero cualquier cualquiera puede ser crítico. Yo, por ejemplo, en el Hijo del Rayo tenemos un tema que, que de pronto a muchos no les gusta, ¿no? Y que nosotros hablamos de ateísmo, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí dice hay unos que dicen, no hombre, pero es que así nos van a quitar votos. Es que nosotros no lo estamos haciendo ni por negocio, ni por votos. Nosotros estamos al llamado de lo que dijo Andrés. Andrés dijo hay que transformar al país. Y él ha dicho muchas veces, gane o no, lo, el objetivo es transformar al país. Entonces nosotros tenemos esa visión, tenemos esa convicción y tenemos esa confianza que lo que hacemos es algo que va más allá de pensar en cortito y pues que no estamos a modo. Nuestro país tiene que evolucionar y pues hay unas instituciones que son verdaderamente terribles para el país y tenemos que señalarlas y tenemos que decir cosas que a lo mejor no les va a gustar. Pero la mente progresista, la mente científica, la mente racionalista, la mente republicana, pues tiene que hablar de todos los temas.
0: Así es. Eh, yo creo que el mayor eh, vamos error que podemos cometer es Evadir el tema, ¿no? La, la idea es que se está aquí para solucionar los temas, ¿no? Para enfrentarlo, cualquier tema que se presente. Que no sé, ¿sabes que Quiero empezar con el hijo del de rayo, el tema del hijo del rayo, pero yo Bien. también quiero saber mucho más, como te dije, de Manuel. Me, me, me apasiona mucho conocer al ser humano. Y algo que nos pasa aquí, fíjate que, te, déjame contarte, la audiencia lo sabe. Mm. Yo soy, me, me considero una activista en redes porque es lo único que puedo hacer. Estoy en Estados Unidos, con 20 años viviendo acá. Eh, y, bueno, me quise unir. Eh, la vida me proporcionó estas herramientas. Eh, nos dieron la oportunidad aquí en la Radio Popular. Y, bueno, pues aquí me tienes, ¿no? y Pero sí, déjate contarte que aquí, en Estados Unidos, cada vez que... Vas y conoces una persona de habla hispana en la calle, en el autobús, eh, en el mercado. Eh, empezamos a entrevistarnos uno al otro, ¿no? ¿De dónde eres? ¿Cuántos años tienes acá? Eh, así es la plática cotidiana con que entre nosotros, los migrantes aquí en esta tierra ajena, empezamos a, a conocernos. Y por ende, mira, eh, se me da en este momento de la vida también querer conocer, eh, Conocer más de ti. Me gustaría que me hablaras, que me comentaras qué opinas del zapatismo. Hace rato estábamos hablando de, bueno, tú nos comentaste de acerca de la radio que formaste parte de eh, la iniciación de una radio, ¿no? En la Sierra songolica y sé que has convivido de cierta forma con ese eh, sector de nosotros que tenemos en México. ¿Qué opinas de, de los zapatistas?
1: bueno pues yo, yo creo que ahora es un movimiento muy desvirtuado ¿no? es un movimiento que finalmente fue inflado fue artificial eh, caímos muchos en, en esa posibilidad de, de ilusionarnos de que había un, un cambio no de pronto en el país yo recuerdo muy bien ese primero de enero del 94 no este qué emocionante era no pero se fue desvirtuando se fueron cambiando las cosas y y de pronto pues llegan los datos duros, ¿no? Y dice uno, la zona zapatista, pues, gana el PRI. Siempre gana el PRI. Entonces, pues ya como que empiezas a cuestionar eso, ¿no? Y lo otro, pues los mensajes, ¿no? Estos mensajes que de pronto dicen, anula tu voto. viendo a nosotros que anular el voto es darle un voto al PRI, ¿no? Entonces, hoy día eh, yo considero que ellos no son una opción... Yo considero que tampoco son ya conciencia del país. Ellos están solamente responden a sus zonas, a sus intereses, y no tienen una agenda nacional, y están en el juego y en la farsa democrática y, y tratando de impulsar a alguien a una candidatura independiente que, que se me hace una locura. ¿no? Entonces, yo creo que ellos deben estar en, en, su, en su mundo, ¿no? en el mundo que ellos han creado, pero no creo que respondan a lo que México actualmente es, a la diversidad que es México, no responden a la diversidad de México, no responden a la modernidad de México, a las mentes de los chavos actualmente no responden a eso, y por supuesto no responden a una verdadera democratización del país. no, Ellos eso, tienen un buen negocio con, con lo que hacen, y bueno, pues ahí están. no Yo yo sí los critico, no creo que sea... Algo bueno, yo creo que si fuera un movimiento que realmente tuviera un sentido a futuro, pues ya hubieran hecho algunas otras transformaciones, pero pues parece que les llegaron al precio, ¿no? Parece que no era tan tan caro el que ellos este, estuvieran calladitos, y por eso insistimos mucho que seguramente detrás de toda esa eh, ola que hubo del zapatismo, bueno, pues había Mano Negra, que pues ahora cuando vemos lo que está diciendo, siempre aparece el, el comandante cara de trapo, pues atacar a Andrés Manuel y atacar al, al Movimiento Regeneración Nacional siempre lo hace y siempre, bueno, pues dice que anulen su voto o en este caso la democracia solamente es válida si votan por su candidata, ¿no?
0: Por su candidata. Y sí, tienes razón, en más de 22 años no se ha visto, en realidad yo no he visto más que los eh, discursos que sale a decir el comandante Marcos, ¿verdad? Incluso también en redes se da mucha información, no sé si te has llegado a dar cuenta, que dicen que eh, incluso eh, los ciudadanos de cierto sector de Chiapas dicen que pues, igual las represiones contra los indígenas siguen, no que ¿no? en realidad no ha estado apoyando Marcos como se debe, como tú lo dices, nada más un cierto sector, ¿no? Eh, se preocuparon nada más por su eh, núcleo y inocentemente la mayoría de México creyó que venían a salvarnos a todos, ¿no?
1: Eh, Así es, y mire yo nada más te voy a poner un ejemplo. No ha logrado revertir el zapatismo, el abuso contra las mujeres indígenas en sus comunidades. O sea, las indígenas son de las que llevan la peor parte en el maltrato en el país, ¿no? Y además sus usos y costumbres les dan ese valor, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que las mujeres sigan estando por debajo del hombre? Vas a decir, no, pues es que hay algunas comunidades que la mujer sí está igual o arriba. Sí, pero la mayoría no. Entonces, si ellos no logran revertir esas cosas que son fundamentales para los derechos humanos... O sea, yo no, yo no escucho a Marcos hablar sobre la violencia... Eh, contra las mujeres indígenas, no escucho hablar a Marcos sobre el, los indígenas gay, no por ejemplo. O sea, eso no existe en su mundo. ¿no? Entonces, este no responde, no responde ni siquiera a los derechos humanos que deben de incluir a todos los indígenas y no incluye, por supuesto, tampoco, te digo, la diversidad. ¿no? O sea, para él es un negocio y se acabó.
0: Sí, definitivamente de acuerdo. Llegó el momento de irnos a la primera pausa comercial, pero regresamos aquí con Manuel García Estrada representante vocero de El Hijo del Rayo regresamos amigos,
1: chat, foros, blogs avisos clasificados, encuestas Fase Popular la red social de la parte grande fasepopular.net
2: Porque... Porque sé que me espera algo mejor, alguien que sepa darme amor, de ser tan dulce la salida sé que salva el sol. Yo que pensé, nunca me iría de ti que es amor, del bueno de toda la vida, pero hoy entendí.
0: Bienvenidos, estamos aquí en Mujeres MX Revolucionando, la radio popular, ya saben, a través de la red social Fase Popular. Estuvimos aquí como invitado, ya saben, a Manuel García Estrada, representante vocero del de colectivo El Hijo del Rayo. Estamos haciendo la serie de preguntas. Vamos a continuar, ¿qué te parece, Manuel? Yo te voy a mencionar palabras y tú me dices... Eh, me gusta este ejercicio, es mi favorito,
3: okay, lo que fue. piensas
0: acerca de eso. Voy a mencionarte independientes, ¿qué piensas de candidatos
1: independientes? Eh, son una pifia, pifia, es gente que supuestamente está representando a los ciudadanos independientes, pero la verdad es que siendo, están restándole votos, en este caso, a, a nuestro proyecto, a nuestro movimiento, y son mentirosos, es pura mentira, ya lo tienen ahí en Nuevo León con el bronco, ¿no? Se les dijo muchas veces que Independiente no tenía nada y ahora el este borracho eh, nefasto, pues no, no sirve para nada, ¿no? Ahí está su, su Independiente, ¿no?
0: Definitivamente, y que van a venir más, ¿verdad? Están más Ahora sí que se están apuntando más en la lista de Independientes. Nos, nos están echando un montón. Nos sí, están echando sí. Montón. No, y, y con la novedad, ahorita que, que los días pasados, no sé si te diste cuenta de la noticia, de que están proponiendo para ahí a Carlos Slim, así como decimos en México. Hágame el chingado, favor. ¿Qué pasa con Carlos Slim? ¿Cómo la bueno, ves? Primero,
1: yo creo que hay que invitar a, a, al ingeniero Slim a que pague sus impuestos, porque debe bastante dinero. O sea, en cuanto a impuestos, ese señor pues nos debe miles de millones de pesos a través de Telmex, a través de... Eh, América Movistar, a través del Grupo Carso, debe mucho dinero al erario. ¿no? Así está padre ser el hombre más rico del mundo si no pagas impuestos. ¿no? Entonces primero ese señor si quiere ser candidato, primero que pague con sus responsabilidades porque ese dinero le hace falta al país. Dice que tiene muchas fundaciones. Con esas fundaciones también sabemos que lava su dinero porque entonces lo mete a su fundación el dinero y se lo deduce de impuestos también. Entonces ese hombre, la verdad está muy turbio además ese pasado, ese, esa onda de que no debemos olvidar que se hizo de Telmex como si fuera un remate y que pues era amigo de Carlos Salinas de Gortari. Entonces, así que digamos, uy, eh, qué buen candidato sería. Híjole eso pues que se lo crea este, no sé, su abuelita, ¿no? Pero la verdad es que el señor pues pues no, no nosotros en Latinoamérica sabemos que una gran fortuna no se construye de manera lícita. Menos una mega mega fortuna. Entonces, esta cuestión de que, por ejemplo, tenemos pésimo internet en México, que la telefonía es muy cara, ¿no? Todo eso es de ese señor, y ese señor que explota tanto a los mexicanos que sea candidato, no, la frieguen, o sea, por o sea, como no, es como, como inexplicable, es como ser estúpido, y no te voy a salir a la calle y decir, soy estúpido, soy estúpido, me parece completamente ridículo, ¿no?
0: Y, y si sí, de acuerdo contigo, sabes que eh, precisamente esa es, es, uh, de salir a la calle y decir soy estúpido, terminaba de ver que alguien opinó. Todavía tienen ese criterio la gente de que eh, le da el punto, el visto bueno a Carlos Seslin y, y dice, declara: esta persona en redes dice, no nos va a robar, eh, tiene dinero, no necesitas más dinero. Eh, y si sí va a poder con el trabajo porque es inteligente, porque ha eh, pues progresado en su empresa, ¿no? Y dices, bueno, es como te das cuenta y dices, sí hace falta más trabajo de concientización, ¿no? De, de todos nosotros, los que estamos un poquito más informados.
1: Yo tomar un elemento de él, te diría eh, su apoyo a la cultura y al arte, y tomo su Museo Soumaya como ejemplo, que vendría a ser como ver la política cultural que el señor tendría. Pues yo recuerdo a Raquel Tibol decir, ¿no?, que ahí está una gran bodega llena de objetos de arte donde la gran mayoría no son originales y que no tienen ni, ni pies ni cabeza como está hecho ese museo. Entonces, ahí tomo yo un ejemplo y digo, bueno, pues este hombre no tiene ni idea. ¿No? Este hombre ya ahorita lo que lo que quiere es que lo alaben y ser maravilloso, ser magnánimo, ¿no? Pero pues no, este hombre honestamente es una trampa de la derecha. Estaban saliendo con la estupidez de que es el único que Trump respetaría, o sea, por favor, o sea, Trump no respeta ni a su mamá. Entonces, este ahora resulta que a Carlos Slim, sí. Entonces yo creo que, no, hay que hay que hablar con la gente, la gente tiene que entender que por ahí no es el camino. Te voy
0: a dar un este ¿cómo es el, ahí un gancho en el hígado al mencionarte esto. A pasando después de después de Slim, va esto: Enrique Peña
1: Nieto.
0: Ay, ay
1: oye, <risa> cuando preguntaste así el nombre hasta me dio miedo.
0: <risa> a ver,
1: Enrique Peña, pues.
0: Inspírate, por si no. ¿eh? Mira,
1: Enrique Peña Nieto. Eh, yo estudié en, en el campus Toluca el TEC, este, su hermana iba un semestre abajo en comunicación, este tengo idea de cómo son ellos, este después eh, una sobrina mía estaba en una escuela donde estaban los hijos de, de Enrique Peña Nieto, conozco a Enrique Peña Nieto de manera personal, lo, lo veía yo en los festivales de mi sobrina, ¿no? este, pues... ¡Híjole! ¿Qué te puedo decir? <risa> o sea, realmente, pues yo creo que ser un un pelele como es él, no, este, pues está padre por el dinero. Es gente que solamente piensa que el dinero es importante, este, y pues no, no, no aportan. No, yo jamás eh, conocí que hicieran cuestiones de apoyo social de dinero que no fuera de gobierno, porque pues tú como, como funcionario, pues puedes decir que tú apoyas a la gente, no, pero decía Reyes Ceroles que con presupuesto, cualquier pendejo hace obra, ¿no? Entonces, este, no, no tengo yo una buena impresión de ellos, en mi experiencia previa de, de que él fuera presidente, también conozco su labor como gobernador, este, pues creciendo Luca, entonces, ese tipo de personas nunca me cayeron bien, este, no ven con, con humanidad, ¿no? A los demás, ¿no? Es, están como en otra onda. Actualmente yo considero que el presidente está enfermo, el presidente tiene sociopatía, el presidente no valora la vida humana, el presidente debería dejar su cargo por cuestiones de salud mental. O entonces sea, Es muy claro ¿no? que, que este señor no tiene una disociación con la realidad, que es algo también psicológico, en el cual él no está conectado con, con el mundo real y también es un asunto de enfermedad mental. Entonces, él llegó a un punto en que está en esa psicopatía, y él en realidad tendría que dejar el cargo por cuestiones de enfermedades, ¿eh? independientemente que ese señor hay que juzgarlo. Porque ese señor tiene que ir a juicio. Y por eso apoyamos tanto la, la moción de, de Andrés Manuel de decir, este hombre tiene que encabezar un gobierno de transición para presentar las elecciones. Porque este hombre no lo podemos decir. Que se vaya Peña Nieto, claro, que se vaya como Duarte y que jamás lo podamos apresar, ¿no? y Que se llevó 50 mil millones de pesos ¿cuánto se llevaría este hombre, no? Entonces, este, este hombre es un inepto es obviamente inepto como, como nosotros lo podríamos interpretar. Realmente es un elemento muy apto para la oligarquía, ¿no? Es perfecto para la plutocracia, ¿no? Pero este, decimos, ¿es tonto? No, no es tonto. Evidentemente no es tonto. Se hace el tonto, sí, es medio pendejo porque no lee, porque así es. Pero es muy hábil. Por eso es presidente. ¿eh? Porque dentro de toda la línea periodista hay que ser muy hábil para alcanzar esos niveles. Y sobre todo, pues hay que besarle los pies a mucha gente, ¿no? Para que te dejen pasar, porque es la, la filosofía de ellos, ¿no?
0: Pero eh, en este caso, Manuel, ¿qué, ¿qué opinas tú acerca de la leyenda del grupo Aclacomulco ¿Tú no crees que sea una misión de él estar ahí y así todo enfermito psicológicamente tiene que representar ese papel? por el fin que pues que tiene por, que dar a, a México
1: por supuesto pues, pues él es un moped, no él es un moped, ahí lo, lo están moviendo y, y el grupo tlacomulco pues es rudo no está hay otro grupo que es el que lo combate que es este el de Hidalgo no el de este que, que encabeza Osorio Chong no pero, pues, la verdad es que esos grupos representan al México del pasado. Por eso ahorita no saben qué hacer cuando ven que la sociedad despertó. Porque, pues, son grupos que se sentían tlatoanis, ¿no? O sea, además, esta onda que tienen ellos de que les tienes que hablar de usted, que tienes que como carabanearte con ellos, y, híjole, eso es detestable. Por ejemplo, eh, Enrique Peña Nieto en campaña, ¿no?, de gobernador, a todos los periodistas los saludaba, hola, fulano, hola, perengano, los periodistas llegaban, hola, Enrique, ¿no?, y cuando él se presenta al primer día a rueda de prensa como gobernador, da la rueda de prensa, cuando él se baja al estrado, un periodista que lo había estado llevando en campaña todo el tiempo, le dice, oye Enrique, y se voltea Enrique Peña y le dice, señor gobernador. O sea, ellos tienen un problemita ahí muy raro, y esos señores de Atlacomulco y los señores de Hidalgo se tienen que ir.
0: Bueno, quieres otro ancho al hígado? Porque están buenos y me gustan bueno yo sé que la audiencia de latinoamérica está muy de acuerdo con tus opiniones igual que nosotros por lo que han sabido a través de, de todos los medios independientes por supuesto no Fri.
1: Eh, híjole
0: <risa>
1: <risa> mira mira es que sabes es, es que es algo muy chistoso porque porque el Partido Revolución Institucional tiene dentro de algunos sectores gente pues, muy inteligente y que sí chambea. Yo tengo amigos priistas ¿no? que pues crecí ¿no? Crecí con ellos y de pronto ellos se hicieron del PRI, yo me hice de izquierda. ¿no? Y de pronto llego a sus oficinas, algunos ocupan cargos muy importantes, ¿no? y, y los veo ahora con el corazón roto. ¿no? Ellos estaban ahí por una idea que tenían de su partido y ahora pues me topo con la novedad de que están súper decepcionados, que no están apoyando realmente toda la cuestión que, que está pasando, pero que en el cargo que tienen eh, los obligan de pronto no a hacer algunas cuestiones de corrupción. Muchos de ellos la rechazan, muchos de ellos la rechazan, obviamente los corren, ¿no? Pero es un organismo que pues ya es cancerígeno, ¿no? Por más que se meta gente que tenga buena voluntad, pues es muy difícil cambiar una organización que es genocida, una organización que es ladrona, que es corrupta, ¿no? que es mentirosa. Es un sistema muy grande. Lo estamos viendo con los saqueos en, en México hoy. ¿no? ¿Cómo es posible que tengan todavía bases sociales estos señores? ¿no? Que Porque sus bases sociales son las que están haciendo esta violencia. Y pues ese es el PRI. El PRI, eso es, el saqueo, la represión. El robo, ¿no? es obvio que si tu presidente del PRI roba, si tu gobernador que es del PRI roba, si tu presidente municipal roba, evidentemente la militancia se va a violentar y va a robar un Coppel, un Walmart o un Soriana. Es lo normal en ellos, robar.
0: Sí y sí que está muy delicados todos de los saqueos, lo, lo peor, ¿sabes qué, Manuel?, que la prensa internacional, como siempre, pues no, no se podría esperar menos, ¿no?, eh, diciendo que es gracias a los gasolinazos, los saqueos, por, los, por el aumento de la gasolina, sí te lo dicen, saqueos en México por aumento de la gasolina, y es increíble, ¿no?, este... El trabajo que tenemos como medios independientes está estar contrarrestando esa información, mala información que dan los medios internacionales, ¿no?
1: E incluso o sea, Son medios vendidos, ¿no? Son medios que responden a las corporaciones. Las corporaciones tienen, tienen interés en México. Las corporaciones están detrás de, de, de la privatización de Pemex. Y esas corporaciones tienen a sus medios de comunicación como CNN, ¿no? Como NBC, ¿no? Que, que pues están a lo que les dicen sus patrones obviamente ellos ven intereses afectados de sus empresas en México y bueno, pues van a tratar de estar de lado de, de lo que son ellos, que es la derecha, ¿no? es periódicos como El País en España o, o, o estos medios, porque de, de, de pronto estamos viendo estaciones de radio que como Radio Fórmula, ¿no? En México que pone una fotografía eh, de violencia, este dice, de los saqueos y la fotografía es una foto de un país árabe, ¿no? Entonces, sí. eh, son Son gente muy... Pues muy así, son aparatos de propaganda en contra de la población, ¿no? Y eso lo tenemos que entender muchísimo, eso lo dijo el doctor Goebbels, ¿no? El ministro de propaganda nazi, Este, él así lo manejaba, y cuando acabó la guerra, pues toda esta filosofía goebeliana, pues la aplican todos estos medios de comunicación. Entonces, este, por ejemplo, a todo el mundo de pronto elogia a la BBC y se les olvida que la BBC es una estación o un corporativo radiofónico de multimedios del gobierno de, de, de aquel país entonces te dicen, ay, es que ellos son muy buenos en la libertad de expresión, no, ellos responden a los intereses de su, de su gobierno ¿no? E igual pasa con CNN o con NBC representan justamente lo que les dicen sus, sus patrones eso es todo, no hay que tomar ya en consideración esos medios, hay un mundo nuevo que están haciendo un viejo que se resiste a a morir y en ese viejo mundo se ven todos esos medios de comunicación chayoteros,
0: el último combo que, que antes de irnos a la pausa comercial que te quiero dar, PAN, Prd y demás partidos,
1: mira eh, el PAN es muy fácil, es la compasa del PRI siempre, el PRD pues vendidazo, ¿qué, qué nos dice si ya el presidente eh, digo el César Camacho Quiroz este nefasto sale descaradamente a decir que les dio millones de pesos para aprobar las reformas? Eso ya nos dice quiénes son esos partidos. Del Verde ni hablamos, que es una verdadera basofia, creado por este, Salinas de Gortari, ¿no? Este y pues en Panal pues es el Bester Gordillo, Encuentro Social, apoyado por Felipe Calderón y que representa a las iglesias más conservadoras de México. Son las que sustentan el movimiento, eh, el Frente Nacional de la Familia, o esa estupidez aberrante que tienen. Esos partidos este, pues son lo mismo que el PRI. ¿No? son sus hijitos, son sus tumorcitos y, y bueno, pues todos ellos están en la misma cosa, es el mismo licuado con el PRI ¿no? No, es, es hora también de llevar a juicio a toda esa gente
0: tú eh, ahorita Manuel, ¿tú ves futuro para esos partidos? o sea, y yo me refiero relacionándolo con la conciencia que tú puedas ver en la gente actualmente, en los ciudadanos en México ¿tú le ves futuro eh, que todavía haya, haya quien los alabe o solamente son los troles, los bots que, que, que pueden darle el respaldo a estas personas, a estos pues,
1: mira evidentemente de, tienen dinero, evidentemente dan dinero ¿no? a su estructura, este ocupan cargos y hacen negocios, entonces pues van a tener un apoyo, ¿no? un apoyo pues que es con base en la corrupción entonces, este, tendría que salirse todo el mundo de esos partidos, pero pues tienen interés. Mientras haya intereses ahí, mientras siga siendo un negocio, esto es como la iglesia, ¿no? O sea, todo el mundo se da cuenta que está mal, pero pues mientras de lana para la, la estructura, pues va a seguir funcionando. Eso así de sencillo.
0: Hablamos de medios independientes internacionales, pero sí me gustaría que que me comentaras qué es lo que piensas de Trump, cómo tomas, tengo mi punto de vista, estoy, acuérdate del otro lado, eh, estoy viendo desde otro punto el panorama, pero me gustaría tu punto de vista, qué piensas de Trump.
1: Pienso que es un hombre que supo inteligentemente conectarse con la clase gringa, que perdió privilegios, que perdió trabajo, y les supo decir qué es lo que lo que ellos necesitan, regresar a su American Way of Life, ¿no? este supo conectarse, es un hombre que sí le reconozco que tiene esa capacidad, vetó to, a todos los medios de comunicación este que siempre son eh, muy manipuladores, eh, honestamente, te voy a decir algo, es, yo comparto la opinión del presidente Rafael Correa, ¿no? de Ecuador, que dijo que nos conviene que, que Trump en, en, en América Latina, porque, pues entonces, cuando llega un tipo como esos, las izquierdas crecen en América Latina. ¿no? Sé que va a ser complicado al interior de Estados Unidos, pero también ese hombre, este pues también tiene colmillo, y él sabe que no puede eh, pasarse de la raya, ¿no? Por más que haga, suena muy interesante que diga, voy a sacar a 3 millones de personas. Bueno, Barack Obama sacó a 3 millones de personas de Estados Unidos, ¿no? Este, voy a construir un muro pues justamente Clinton, este, los demócratas son los que te hicieron los primeros muros que ya tenemos en Tijuana. El muro que está levantado ahí es de, de, del Partido Demócrata, ¿no? Entonces, este a mí nunca me pareció tan tan, tan... tan loco, ¿no? Nunca me pareció porque decía, este hombre está diciendo cosas que los otros están haciendo, pero que se callan, ¿no? Entonces, este me parece un descarado, y lo que me parece que es un cínico, y que supo conectarse. Oye si tú estás viendo ciudades como Detroit en tierra, hay una cantidad de gente que dejó de trabajar, y este hombre se dirigió a ellos entonces, pues ganó pues es obvio, es obvio pues se supo conectar con su población lo que no pudo hacer Hillary, que además lo, lo más interesante de esto es que eh, para mucha gente como en el hijo el rayo, ya lo veníamos diciendo antes de Trump, ¿no? el triunfo de Trump era dar un paso hacia la paz en el mundo ¿no? que no es lo que es Hillary Clinton, que es la representante de corporaciones que se dedican a la guerra. no? Barack Obama bombardeó siete naciones. El, la, todo lo que pasó en Siria es, es culpa de Barack Obama. ¿no? Entonces, eh, este este hecho de que, por ejemplo, Trump este no tenga este afán de guerra con Rusia es fundamental para nuestra existencia. Entonces, sí podemos ver muchas cosas negativas del personaje, pero ahora sí que como como dirían este, finamente, inteligentemente, las ganadoras de Miss Universo, ¿no? Lo que yo quiero es la paz del mundo, porque con un mundo en paz es posible construir vida, ¿no? Entonces Trump eh, no tiene un, una agresión contra Rusia, obviamente pues todos los enemigos de Trump dicen que Rusia tuvo que ver para que ganara Trump, una cosa que, que también está interesante de analizar. Dicen que es la venganza de Rusia por la situación de, de todo el intervencionismo gringo en Ucrania, ¿no? y pues son esas naciones que así se, se, se manejan no, no me parece un tipo tan peligroso en este momento no me lo parece no y pues lo que sí me parece peligroso es que el gobierno mexicano no esté de ofrecido con él, ¿no? eso sí me parece terrible porque sea Trump o sea Hillary Clinton o sea quien sea, aunque fuera Bernie Sanders que para mí se me hace un tipo muy inteligente y brillante pues tienen una política de gobierno que pues a México de todas maneras quien quedara pues nos van a estar dando o sea eso no cambia, ¿no? Y pues lo otro, pues yo lo que sí quisiera ahora, pues es ver que los americanos, los gringos, entiendan que su democracia no sirve, ¿no? No, no sirve su sistema electoral, no sirve esta este bipartidismo, no los lleva a ningún lado, ¿no? Y pues bueno, pues yo espero que, que el él tiene mejor y, y pues si tenemos que dar batalla, pues si le vamos a dar, porque también el güey es muy hocicón, ¿no? Entonces yo de lengua me como un taco y perro que ladra no muerde. Así que vamos a ver cómo nos toca.
0: Así es. Y pues agregando solamente, te diré, eh, les comentaba aquí a la audiencia, eh, eh, mi punto de vista es es que habían dos opciones, Hillary, que ya sabemos que como fue de entrevista Peña Nieto, ¿no?, si es que se quedaba ella, eh, y bueno, Trump. Había dos opciones, eh, decían por aquí, ¿no? Si gana Trump nos va a ir muy mal aquí, ¿no? Eh, eh, a la comunidad migrante aquí en Estados Unidos. Eh, si gana Hillary, yo decía, ¿no? Pues si gana Hillary va a continuar con los planes de este saqueo con México, ¿no? Más colinada con el, el PRI y, y ya sabes con el eh, bipartidismo que se ha formado con el PAN, ¿no? Este, la alternancia de poder que tienen ellos dos, PRI y PAN. Y cuando te pones a ver esas dos opciones, Manuel, dices, bueno, de sufrir, como dice decimos, este sector de migración a que sufra México, a que sufra mi familia, a que sufra la gente que se quedó a, a, allá, pues prefe, prefiero que se quede Trump, ¿no? Que nosotros nos, nos lo resolvamos aquí ese problema de migración con Trump a que siga saqueando... Hilary y el Partido Demócrata, mi, mi nación. Eh, ¿Por qué? Porque tenemos más eh, posibilidades de supervivencia, ¿no? Eh, y no sé si la gente llegó a leer una, una entrevista que le hicieron a Trump y donde hablaba de que lo que quería es que cada quien se ocupara de la seguridad de su país. Él, que ellos no tenían por qué estar... Eh, invirtiendo en esa seguridad, entre comillas, ¿no? Que cada quien se ocupará de, de, de cada nación se ocupará de sí mismo y después pues, perfecto, ¿no? E, eso nadie, creo, los medios no lo repitieron, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero era perfecto. E, es lo que queremos, ¿no? Que nos dejen en paz prácticamente, ¿no? Que no que no se metan ni cada quien se ocupe de lo suyo. El,
1: en México, el proceso, es que tenemos... Sí. El proceso de desglobalización ha comenzado y el proceso otra vez de reactivar a las naciones y que sean autónomas regresar no y bien lo dijo el presidente Juárez, ¿no? el respeto al derecho ajeno es la paz, y así es como siempre habíamos funcionado en México, nuestra catástrofe fue firmar un TLC, nosotros crecíamos al 7% antes del TLC, con el TLC crecemos al 1.2%, es decir, no crecemos nada, ¿no? y eso es lo que tenemos, entonces... Yo honestamente, si dice Trump, yo voy a ver por los míos, México lo que tiene que hacer es, yo voy a ver por los míos. Y las condiciones de, de los migrantes, pues yo creo que también Trump ya se lo dijo con claridad a los migrantes. No se debe preocupar nadie que se dedique a trabajar. Se tienen que preocupar los que tengan antecedentes penales a los criminales, sean de la nación que sean. Y si en México dijéramos, hay que sacar a los migrantes que son criminales pues yo creo que también la población diría órale hay que regresarlos eso cualquier país del mundo lo haría es su derecho en ese país es su, su posibilidad y pues así es allá tendrán que tener los mecanismos para poder hacer eh, también una maniobra no para detener excesos ¿no? pero así es cada país tiene que hacerse responsable de sí mismo y cada comunidad y cada persona tiene que luchar por sus derechos
0: estoy de acuerdo contigo. Te voy a, a agregar una cosa que, que preguntaban acá, ¿no? Cuando nos decían, ¿no tienes miedo? ¿No tienes miedo porque porque quedó Trump, no? Es, ¿no Trump Y, y pues, la respuesta siempre ha sido, al menos de un sector, ¿por qué? No soy delincuente, eh, eh, gano el dinero decentemente, honestamente, raramente, y pues no hay nada que temer. Eh, nada y, que temer. Como decís,
1: la... ¿No? la gente de trabajo es gente de respeto y la gente de trabajo es bienvenida en cualquier parte del mundo, entonces yo creo que los norteamericanos tienen una idea clarísima en eso, o sea, Trump no puede eludir la existencia de los que sí están chambeando y este y la otra que tú dices, mira te voy a decir algo, yo le tengo mucho precio yo mucha admiración por los migrantes, los que están en Estados Unidos porque le han pasado mal y sé lo que va a ser el estrés de decir estoy ilegal, o sea eh, comparto eso en, hace muchos años, en 1994, este, viví en Canadá, vivía yo en Toronto y, y trabajaba yo en una oficina como traductor para refugiados, ¿no? Y yo veía cómo llegaban con, con esperanza, con, con necesidades, ¿no? En aquel tiempo era la guerra de Bosnia, entonces veía yo llegar a gente de Sarajevo y, y de pronto decías, bueno, es que esta gente que viene a trabajar, pues todo, ¿no? Y el sistema los apoya. A eso, pero el estrés de esta gente cuando entraban allá y que no tenían papeles porque estaban en proceso de refugiado y los ves estresados todos los días y no saben si los van a regresar es matador, ¿no? entonces cuando tú resistes todo eso, cuando tú tienes la convicción, cuando tú sabes que tu familia está esperando cosas buenas de ti y cuando tú tienes bien tus raíces este, pues tienes el aplomo para enfrentar a cualquier tirano en cualquier parte del mundo
0: sí, es en frases sencillas me, siempre lo que aprendí de mi madre es una mujer trabajadora, un ser humano trabajador tiene las puertas abiertas en cualquier parte del mundo. Eh, y yo creo que en sencillas eh, forma de, de decirlo, así es. Manuel, llegó el momento de irnos a nuestra segunda pausa musical. Regresamos aquí después de esta melodía. Regresamos.
3: Página Popular.net. Todas las noticias de Latinoamérica contadas por latinoamericanos para todo
1: el mundo. Página Popular. El diario en línea de la patria grande. Página Popular.net.
4: pasa nada. Sé que esto sí. llegó a su final sí. y solo pregunto qué hago yo. Y si me quedo donde no quiero caminar, donde no me siento feliz. Es que sin Contestarse sé feliz contigo Sé que esto llegó a su final Buenos Aires, para toda la patria grande, transmite la Radio Popular, en línea.
0: Audiencia de Mujeres MX, estamos aquí con Manuel García Estrada, vocero de El Hijo del Rayo. Manuel, vamos a entrar en el tema en sí, cuéntanos cómo es que creaste este... Bueno, este colectivo, ¿cómo es que se formó este colectivo? ¿El por qué?
1: Pues mira, él surgió porque, este, el hijo del rayo es una expresión que utilizaba una persona que es amiga de, de quien fundó el hijo del rayo, que es, que es Waldi, arroba Waldi RCP, este, que en Twitter, para quienes este sigan la red social, pues van a saber ahí, ahorita lo Waldi es arroba, Waldi RCP es quien genera el canal de videos junto con eh, otra tuitera, ¿no? que es Machi Jazz, ¿no? este, ellos dos crean eh, este este canal y evidentemente pues eh, empiezan ellos a hacer algunos trabajos. ellos ya venían haciendo algunas cosas desde 2006, ¿no? hacían videitos y hacían DVDs y los repartían y en el año eh, 2012 ¿no? eh, pues por las redes sociales nos conocemos por Twitter y ellos eh, pues me, me dicen que por qué no grabamos algo, ¿no? yo les dije, miren, creo que lo, lo más importante es que grabáramos capacitación electoral para los compañeros de Morena, porque no se están capacitando. Entonces dijimos, ah, pues vamos a hacer una serie de, de videitos para capacitar a esta gente. Grabamos nueve videos, con ese afán, eh, de pronto dijimos, oye, pues la gente pide otras cosas, que hablemos de otros temas, y siempre quisimos pues capacitar a la gente morena en diferentes temas. Eh, así comenzamos, así fue como desde el principio pues me dijeron que pues yo me echara ahí el, el speech, y, y bueno, pues el resultado ha sido cuatro años de trabajo, más de 400 videos, este, más de pues, un impacto global de más de 17 millones de personas, este nunca pensamos que iba a pasar eso, tenemos videos muy vistos, este Así fue como surgió, con un objetivo nada más de pues, hablarle a docenas de personas de Morena. Y bueno, pues ahora tenemos una posibilidad de hablarle a mucha gente, mucha gente, sobre pues los temas que nos parecen relevantes y que tenemos que tener conciencia de ellos.
0: ¿Cuáles son los temas que han sido más polémicos hasta ahorita en, en México? ¿Cuál es,
1: Mira, qué los videos más eh, fuertes que tenemos son tres temas. ¿no? Uno es eh, la lucha magisterial. Es muy importante la producción que hemos tenido ahí. Eh, a partir de entonces, este, pues los profesores este, tuvieron a bien invitarnos a dar ponencias sobre el eh, modelo educativo. Eh, los apoyábamos en sus movilizaciones. El otro tema que siempre ha sido fuerte es nuestra crítica a televisa. Creo que hemos apoyado mucho en, en el debilitar a esa empresa nefasta. Y pues los, el otro tema que es así como fuerte ahorita, pues es justamente esto de la reforma energética. Eso como los temas más fuertes, independientemente, que pues siempre llevamos una línea de, de hablar y dialogar con la gente morena. Y en cuanto a temas controversiales, los más polémicos son básicamente dos. Eh, uno, el ateísmo que siempre grabamos algún video que tiene que ver con eso nos reímos de todos los dioses no o sea, esto es como un meme de, de, de internet que dice, si no quieren que nos este, riamos de, de sus dioses por favor no tengan dioses tan graciosos no entonces, y, y esas cosas llaman mucho la atención, levantan mucha ámpula, la primera vez que grabamos un video de ateísmo lo subimos a la red y entonces este pues había un chorro de mensajes que decían ya no te vamos a seguir, porque puedes hablar de todo, pero no de Dios, y entonces llegaron muchos mensajes así, me acuerdo que Waldi me dice, llegaron muchos mensajes este, pues enojados, ¿qué hacemos?, y yo, pues otro video igual, ¿no?, y entonces ahora ya tenemos una serie de videos sobre ateísmo, en donde lo que hicimos fue sacar del closet a muchos ateos en México, y que, pues, de ahora se debate, se debate libremente. Nosotros no, no creemos que se tiene que imponer la no creencia, lo que sí creemos es que se tiene que debatir la creencia. Y el otro tema que sí fue, como siempre, el, el que más yo, yo me lo restringía un poco, porque sí, sí es muy delicado el tema, hablar del ejército. Nosotros estamos eh, trabajando siempre en cuanto a una línea de decir, bueno, la institución militar es una institución que favorece al régimen, las eh, corporaciones privadas favorecen al régimen, los medios de comunicación alineados apoyan al régimen y las religiones apoyan al régimen. Entonces, a estos cuatro pilares de este régimen nefasto hay que debilitarlo a través del debate, a través de tener pruebas y a través del llamado a la conciencia. Entonces, empezamos a hablar del ejército. ¿Y qué tuvimos con el ejército? Pues sí, empezaron a llegar muchas amenazas, ¿no? Entonces decía Waldi, ¿qué hacemos? Leopoldo pues, de siempre, hacer otro video sobre el ejército. Entonces este, nadie, nadie se mete con esos temas, y la verdad es que nosotros sí. Y es un riesgo siempre, pero pues mira, es que si no, no se hace, pues ahí se va a quedar el tema. Y, y yo creo que no hay ningún tema intocable, y en el Hijo del Rayo estamos convencidos de que todos los temas tienen que ponerse a debate
0: además yo creo que es un reto por lo que yo estoy viendo me da risa cuando dices que este pues bueno van de video entre video, mientras más polémico resulte pues hacen otro no es como un reto no este, de que tener que romper con esa barrera que el ser humano mismo se está poniendo no de no tocar esos temas
1: sí entonces no ahí yo creo que tenemos que ir mira es la, es la visión republicana no la república dice que hay que combatir al dogma y tenemos que ponerle eh, justamente la reflexión y la duda a la gente. Entonces, este así es como lo, los pueblos se liberan, y eso es lo que hacemos. Sabemos que hay algunos videos que seguramente, por ejemplo, Andrés Manuel ha decidido, hoy estos estos chairos míos, ¿no? este Pero eh, creemos que digo va más allá. Nosotros no, no, no nos reducimos al 2018. El, 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 el México que queremos debe ser un México libre, donde los niños elijan si quieren o no tener religión, en donde el ejército ya no esté del lado de las estructuras del poder y en donde los medios de comunicación no estén manipulando y sobre todo pues también tener empresas que tengan ética porque pues de qué nos sirve cambiar de partido si lo que no cambiamos es la estructura mental que nos está aniquilando
0: oye sí qué tan difícil de verdad que estás hablando de la estructura mental eh, últimamente estos los días pasados he estado un poco pesimista a veces por lo mismo que lo que veo, ¿no? Por la actitud de, por ejemplo, los saqueos que ya, ya tocamos el tema de, lo, de los gasolinazos. Gente que se presta a eso, gente que todavía se presta a, a ese tipo de corrupción, ¿no? Que, que, que se da en México, ¿no? Que incluso nos insultó el presidente diciendo que era un, parte de la cultura, ¿no? La corrupción, cosa que no estoy de acuerdo pero no, creo que son En hábitos. su casa se
1: ve que sí tiene esa costumbre En su casa, sí. ¿no? Sí, generalizó Sí, sí, sí En su cultura, en su mamá seguramente es eso Pero bueno, pues ni modo Así es la familia
0: eh, eh, Hablando de eso ¿qué, qué, ¿Tú crees que de verdad es un, un reto? A mí me encantan tus videos eh, Manuel eh, Lo he estado observando Voy de pregunta en pregunta, te quisiera decir muchas cosas, pero mira, eh, también me he dado cuenta eh, que tú haces muchas publicaciones en forma de pregunta, cosa que me agrada mucho porque yo soy de ese tipo de, de, de actuar, ¿no? Eh, eh, convertir en pregunta como para que empezar a, a, a entrevistar a, a muchas personas que te leen, ¿no? Y que ellos mismos se preguntan y... y, y empiecen a, a pensar, a, a concientizar en lo que está pasando. Eh, en sí, mi pregunta es, ¿tú crees que es un reto muy grande? ¿Pero tú crees que, se, que logremos esa eh, conciencia nacional que queremos?
1: Mira, yo creo que sí. Cuando he tenido la posibilidad de entrevistar de pronto a gente que yo admiro mucho como Pedro Miguel de Navegaciones, o John Ackerman, o gente así. Les pregunto a San Juana Martínez, de pronto le pregunté al final, ¿cómo construimos esperanza? ¿Cómo le hacemos para construir esperanza? Y todos, todos siempre reaccionan con lo mismo, ¿no? Dicen, la, la construimos día a día creyendo que todo esto es posible. Y, y yo creo que sí. Eh, si perdemos la esperanza en la gente, perdemos la esperanza en la humanidad. Y es la humanidad misma la que se va a salvar de todo este desastre. En el caso de nosotros, pues, el poder creer y confiar en que cada día alguien despierta, pues puede parecer ridículo para muchos y que digan, va a cambiar México en mil años. Mira, a mí no me importa el tiempo. El tiempo es algo subjetivo. Lo importante es el objetivo al final. Entonces, sí va a cambiar. En este momento, más que conciencia, veo mucho hartazgo. Y con el hartazgo podemos llamar a la conciencia. Y creo que sí, creo que va a cambiar. Yo tengo un, una firme convicción de que este país que tiene todo y que puede ser una gran potencia... Eh, ...cumpla lo que alguna vez yo escuché en una conferencia en los años 90... Eh, de, ...de una doctora Muleman, me acuerdo que decía... ...México titán del siglo XXI. ¿no? Yo creo que México sí puede ser una gran potencia y es que no va a venir ni un extraterrestre no, va, no se va a aparecer la virgen para cambiar las cosas, las cosas las vamos a cambiar nosotros y creo que lo vamos a lograr lo vamos a lograr, estoy convencido de que lo vamos a lograr
0: Manuel, ustedes como colectivo eh, se ha dado mucho entre en los compañeros activistas verdad y que también de medios independientes que han eh, tenido amenazas ¿ustedes les ha tocado esa parte de, de la <risa> sí. historia también?
1: Sí, por supuesto. ¿no? Sí, las últimas amenazas que tuve yo fueron vía Twitter. Me amenazaron que me iban a cortar el cuello, este, que me iban a dejar, este, tirado, este, en la calle, no, este, sin cabeza. <risa> y, y bueno, este, amenazas hay siempre. Pero pues mira, yo en, en, desde el punto de vista del periodismo, pues he tenido amenazas desde hace muchos años. En, en los años 90, este, cuando era Yunes Linares, actual gobernador de Veracruz, era secretario del gobierno, este, yo tenía una revista independiente, me hacían llegar amenazas, este, era yo muy joven y luego cuando fue el movimiento de indignados, yo era columnista del Periódico Milenio, y ya me vetó un Milenio y qué bueno que ya no estoy ahí, <ríe> este y me llegaron también amenazas, y ahí ahí sí me atemorizó un poco más, porque se metieron a hackear mi computadora, y me llamaban al celular, y dije, oye, esto sí está canijo, ¿no? Y tuve que poner además, hacer un video diciendo, me encuentro bien, no he sido secuestrado, porque en la red empezaron a decir que me habían secuestrado, y bueno, en realidad, este las amenazas son siempre, y voy a citar a otra persona, me gusta citar a, a mis amigos y a gente que, que vaya, admiro, y dice Gerardo Fernández Noroña, no dice, este... Pues mira, actualmente en este país te pueden matar, este, nada más por el simple hecho que vas caminando y estás en una balacera, ¿no? Y te tocó a ti. Pero pues si lo haces con un sentido, y te toca, pues por lo menos tenía un sentido. <risa> Yo creo en eso. Y pues veo a gente como, como Fernández Noroña haciendo actos increíbles como lo que hizo una torre Trump. Y bueno, este hombre, pues tiene lo suficiente, y pues si no confiamos en gente como él pues no vamos a poder y pues hay que tenerlos y yo te puedo decir el miércoles de la psicosis, no que, que fue aquí terrible en México con todos los mensajes de Whatsapp y mensajes de golpe de estado y todo eso, yo de pronto dije, híjole, yo estoy seguramente en la lista de los que sol, los soldados van a recoger ¿no? segurito yo estoy en la lista me queda claro ¿no? Pero, pero aunque viniera lo que viniera, aquí esto no se acaba hasta que se acaba y si algo se sabe hacer es resistir y si amenazan, que amenacen. Y si nos buscan, que nos encuentren. Porque no se van a topar con, con alguien dócil. ¿no? no se van a topar con alguien sumiso. no En este país hay un, una idea, y, y yo creo mucho en mi país, y hasta el final va a ser así. Amenacen o no amenacen. Y las amenazas van a crecer en 2017 hasta la elección. Espero que gane Obrador. Y después van a seguir, porque el odio... El odio de la derecha es infinito, así infinito, pero pues no hay de otra y hay que hacerlo, hay que seguir y ¿Qué? los que quieren metan miedo y no me, no, no nos van a dar miedo. De aquí nadie se va a inmovilizar.
0: Sí, ahora sí que ese de meter miedo de la derecha es parte de su cultura, verdad también, de las características que tiene.
1: Pues sí, el, de la, la gente que en tiene restricciones este, sexuales, pues debe tener restricciones mentales, ¿no? Entonces siempre amenazan a los libres, ¿no? Entonces, este, ¿no? Pero pues, oye
0: Ahorita que estamos hablando de seguridad y todo eso que te hackearon, eh, ¿alguna vez has hecho videos acerca de eso, de cómo un ciudadano común con programas bueno que ya sabemos que con programas simples este ya ni siquiera están seguros verdad pero al menos la mínima seguridad en sus sus, en sus aparatos en sus técnicos se protegen,
1: he leído mucho lo que dice Snowden ¿no? lo que dice Assange no este pero tú dice una cosa yo creo que hay que transparentar entre más transparente estés el ataque es mucho menor, ¿no? O sea, cómo te van a atacar si tú tienes todo público. Cómo te van a atacar si tú no tienes nada que esconder, ¿no? Este, esas cuestiones de sacar información y todo. Tuve una experiencia el año pasado donde un WhatsApp mío, ¿no? Este, que le mandé a una a un compañero de Morena, este, acabó en manos de una diputada panista, por ejemplo, ¿no? Y me decían, y oye, qué vas a hacer? Pues yo lo dije, pues sí lo dije, yo lo dije. ¿Y cuál es el problema? Que venga que me diga algo. Sí lo dije, se acabó. Hackean, pues qué van a hackear, qué van a destruir, pues lo que destruyan, tengo la capacidad de trabajar para volver a hacerlo. Y mis compas también, Mashi, y, y Eduardo, son gente de trabajo. Y lo que venga, aquí, aquí vamos a seguir. Y la seguridad sí es importante, pero lo más importante es la honestidad. No este es como. este... No sé, la, la, la campaña de Las Vegas lo dice, ¿no? Lo que pasa en Las Vegas es que se quede en Las Vegas, ¿no? Muy bien. Uh -huh. Pero si tú haces algo en Las Vegas y de pronto alguien lo saca a la luz pública, pues, ¿quién fue el que fue a Las Vegas? ¿No? Uh
0: -huh. Entonces, uh -huh.
1: este... Hay que asumir las consecuencias de sus actos siempre. respetable
0: uh -huh. ese punto. Estoy de acuerdo contigo, este... Nadie te puede perjudicar cuando eres transparente ante los demás, ¿no?
1: Y que no nos, nada están nada. Vigilando, nos están vigilando en Facebook, en Twitter, a todos, a todos.
0: Manuel, bueno, ahora vamos a ir con la parte chusca de este eh, colectivo, eh, de este, de, de hijos oh, del rayo. ¿De dónde viene el colectivo Chairo? A ver, cuéntame. Yo, yo sí, mucha porque
1: <ríe> resulta <Hombre. tose ríe> que empezaron a atacarnos diciéndonos, ¡Chairos mugrosos! ¿no? ¿Qué tal que siempre hemos dicho? En 2006 nos decían, ¡Nacos renegados! ¡Chairos! ¡Lo que tú quieras! Ahora dicen, ¡Chairos! 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 Y entonces hicimos un video que se llama, ¡Nosotros los Chairos! Y entonces a Waldi se le ocurre decir, bueno, pues que somos un colectivo Chairo, pero de confianza, ¿no? Y entonces ahora este, lo utilizamos mucho ¿no? para reírnos de nosotros mismos y reírnos de la derecha, ¿no? decimos somos un colectivo chairo, pero de confianza. Y pues sí, esos somos, chairitos, chairitos, pero pero pues vienen trones.
0: <risa> ¿Y qué tal te les va con los bots y, y los trolls que, que, bueno, abundan, ¿no? Eh, del gobierno. Eh, en
1: las últimas semanas eh, hemos tenido impresionante cantidad de seguidores que son bots y trolls y que tenemos que estar eliminando todos los días, ¿no? Hay que eliminar... 30, 40 seguidores que de pronto tienes y quieres, que o sea, te metes a sus perfiles o son huevitos y repiten lo mismo, espejean la misma información. Hay que eliminarlos, este es algo que yo le aconsejo a todos, hay que eliminar los bots porque en un momento determinado todos esos bots se ponen de acuerdo, denuncian tu cuenta y te la echan abajo. Entonces hay que ir limpiando y limpiando y limpiando y limpiando. Trolean, sí trolean, yo no los pelo, la verdad. Y de los troles que tenía yo que eran orgánicos, es decir, gente que sí molestaba, pues te puedo decir que orgullosamente después del video que hicimos sobre el gasolinazo este pues tenemos gente que se ha convertido hacia Obrador <risa> porque pues teníamos y tenemos la razón y ahora lo hemos mostrado. Entonces gente que nos atacaba, de pronto empiezo a recibir tweets que dicen eh, sí me queda claro que tienen razón y me queda claro que hay que votar por por este hombre y de, de pronto me enternece, ¿no? ver estos sujetos tan agresivos, de pronto mandar un tweet que hoy me llegaba un tweet que decía por favor, dile que no nos falle. <ríe> Yo decía, bueno, me encantaría ni decírselo, ¿no? Seguro. Él sabe que no debe de fallar. Pero ver esta conversión de estas personas, pues nos parece bastante agradable. O, vaya, es muy honorable de la gente el hecho que pueda decir, la cagué, no me equivoqué y cambio. Entonces, hay de todo. Pero pues, es divertido. Margarita anda este, como loca desesperada comprando cuentas, pero pues no le va a dar y pues tener mercenarios este, en Internet pues es caro. Entonces vamos a ver, ¿quién quién se cansa? Si los que son pagados, que cuando acaban de bajar la cortina a las 6 de la tarde desaparecen sus batallas de Internet, o los que todos los días somos gente que sí cree que hay que hacer las cosas y que las hacemos de corazón.
0: Sí, ¿Sabes que pasa? Mucho Tú también lo has visto en redes, ¿no? Que te dicen que cuando te hacen... Eh, te dicen que eh, tú estás aquí por, por un hueso o tú, uno está aquí porque pues, estamos recibiendo una remuneración, ¿no? Y, y pues sí. te causa eh, porque curiosamente los que más te atacan son ese tipo de personas que están recibiendo ese tipo de de dádivas del gobierno de migajas, ¿verdad? Como para hacer ese tipo de, de acusaciones.
1: Porque León cree que todos son de su condición, ¿no? Este, es. yo tuve un, una pelea verbal con un eh, youtuber, ¿no? Que hace unos videos muy chafas, ¿no? Y entonces yo, pues, hago los videos, ahí están los videos, y yo, pues, veo sus videos, a mí, la verdad, su visión es priista, de derecha, no, no los critico, los veo, o pues, sea, es todo, pero coincidimos en una tienda, <ríe> entonces, me, di, me empezó a decir, yo no creo que tus videos, este, sean buenos, que no sé qué, entonces yo me quedaba viendo al güey, ¿no? Y de pronto le digo, este, mira, te voy a decir una cosa, yo veo los tuyos, no los comparto, pero pues yo no te ofendo, como tú me estás ofendiendo. Y entonces me dijo, ahí está Morena, que no acepta ninguna crítica. Y dije, oye, 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 yo no te estoy diciendo que no me critiques, lo único que te estoy diciendo es que tú haz lo tuyo y a mí déjame en paz, yo no me meto contigo, tú no te metes conmigo. El tipo se puso loco, empezó a gritar delante de toda la gente, empezó a ofender delante de toda la gente, y de pronto le dije, mira, te voy a pedir un solo favor a mí no me gritas y me gritas, porque yo no soy como tú. Y volvió a gritar y dije, te lo reitero, ¿te queda claro o no te queda claro? No, pues sí, me queda claro. Adiós que te vaya. ¿no? Entonces, eh, esa gente pues atacan y atacan, no tienen con qué atacar. Eh, creen que uno es como ellos, no, pues es de Televisa, yo no. este Él pues tiene ahí Basita. y amigos periodistas yo no él tiene uy artistas ¿no? ya sabes de muchos cerebros de televisa y este y pues la verdad es que no, no no recibimos dinero este ellos creen que sí porque pues están acostumbrados a eso ellos no, no hacen no le papel de un parque para ponerlo en un bote si no les pagan entonces este pues no creo que tenemos una visión del mundo diferente uh
0: -huh. el nivel de dignidad es diferente muy diferente ah las demás personas, pero sí, como tú decías hace un momento en los, demás, en los segmentos anteriores hay gente de, de los otros partidos que de verdad esperaban algo mejor de eso que de su partido como militantes y, y, y sí están arrepentidos hay personas muy invaluables me ha tratado también a mí ver este jóvenes, ¿verdad? que tienen esperanza y que incluso piensan salvar su partido y también tienen ideas muy buenas, pero pues bueno este, o así que el pie, prietito en el arroz, ¿no? Eh,
1: sí, los chavos nada más tienen que acordar, los jóvenes tienen que acordar que el futuro no se ve con la nuca. Tenemos que hacer cosas distintas para que el futuro sea diferente.
0: Y hablando de, de los jóvenes. Eh, Manuel, me gustaría que, que me dijeras qué para ti, ¿qué papel de las mujeres y los jóvenes, y te digo porque estos son sectores que son muy débiles, ¿verdad?, y a dejarse manipular, vamos a decir, en cuestión de jóvenes, más en este momento. este, ¿Qué papel crees que tú jueguen los, las mujeres y los jóvenes eh, en este momento de la vida, en la historia de México?
1: Este, pues, fundamental, fundamental. No, este, los chavos tienen que estar superactivos, inteligentes y las mujeres, sin la fuerza de las mujeres, no vamos a ganar. Las mujeres son pieza clave para todo esto. Son tan clave que las batallas que vimos en 2008 las encabezaban las Adelitas. Sin ellas no hubiéramos hecho todo lo que se hizo en este país. Y con ellas es como vamos a cambiar este país con sus derechos al, a, como debe de ser y con el respeto que se merecen absolutamente cada una de ellas. Y los chavos, pues yo nada más digo algo, ¿no? Es hora de que también gente, yo no soy pues muy grande, no, ya estoy grande, tengo 44 años, pero yo digo que ya a estas alturas hay ideas mías que ya no funcionan para el mundo que están haciendo. Hay que hacerse un lado y dejar que pasen ellos que son más jóvenes y eso quiero que lo entiendan también mis compañeros de Morena, de pronto soy muy incisivo con ellos porque son grandes, y les digo, ya callémonos la boca, dejemos que los chavos entren, los chavos son los que tienen, ven otra cosa, ya están inmiscuidos en otra onda, y pues de pronto dices, yo me siento útil haciendo estas cosas así, pero, pero ellos ya traen otras ideas, y de verdad te digo, estoy convencidísimo, yo estoy muy convencido de esto de un mundo nuevo que, que está llegando, y que hay que dejar que, que funcione. Y si tienes que hacer un lado, pues te vas a hacer un lado. Porque pues ya bastante también se ha luchado y, y a mí de joven me hubiera gustado tener más oportunidades. Yo no quiero cometer ese error de no dar oportunidades y de no abrir el espacio para ellos. Así que en eso nos quedamos. Hay que avanzar y lo vamos a lograr.
0: Así sea. Así sea, Manuel. Yo quiero darte las gracias por haber compartido estos momentos con, con nosotros, con la audiencia de Latinoamérica. Me gustaría, no sé, eh, si le puedes dar algún mensaje, algo que le quieras agregar a la audiencia de, de Latinoamérica que nos escucha y ya sea bien compartir esta información que aquí se proporciona y pues bueno, también lo que los invitados nos traen.
1: Pues, América Latina, pues que tenemos que construir la patria grande. Nuestro futuro es la patria grande. Unidos somos más fuertes. Y yo sí creo que eh, no tenemos que, que estar separados. Creo que los latinoamericanos somos un, una gran, gran conciencia, como un alma muy bonita de este planeta. Y creo que juntos podríamos hacer. Yo creo que hay que ir adelante. Hay que formar la patria grande.
0: Así es. Manuel, yo te, yo te invito. Estamos en la... Red Social Fase Popular también, eh, yo te invito eh, a formar parte de esta red, es una red de los creadores, son los compañeros argentinos que la crearon precisamente pensando en nosotros los hispanofarlantes, ¿verdad?, como para, en, en apoyo, en apoyo a, a formar eh, cibernéticamente la patria grande, que haya comunicación entre nosotros, los diversos... Eh, países de Latinoamérica, ¿no? Porque sí, o sea, necesitamos unir, unir culturas y conocernos mutuamente, ¿no? Para el apoyo mutuo y la motivación mutua. Entonces te invito a formar parte de esta red, fasepopular.net, eh, también ahorita estamos a través de la radiopopular.net y pues bueno, ahí podrás interactuar con todos los compañeros a través de, de Latinoamérica. Gracias por habernos acompañado Manuel, eh, Esperamos que no sea la última vez, sabemos que nos espera un trabajo enorme de aquí al 2018 este, y pues bueno, les deseamos toda la suerte al colectivo El Hijo del Rayo, a tus compañeros y a ti Manuel, pues gracias por, por eh, ser el vocero de esos videos que con mucho gusto vemos y aprendemos de ti.
1: No, pues yo agradezco la amabilidad de que me hayan considerado, que al colectivo lo hayan considerado como, como gente de opinión, y agradezco mucho que permanezcan viéndonos. Este, No les vamos a fallar, vamos a seguir haciendo mucho material. Este, Queremos hacer 400 videos de aquí a la elección, así que vamos a ver si nos da tiempo. Pero estamos a sus órdenes, y cualquier comentario que quieran, estamos para escucharlos, y si te proponen alguna cosa en particular de tema, seguramente también lo podríamos realizar. Y pues si de toda América Latina escucha, pues de verdad les digo, soy súper fan de que todos podamos ser una sola fuerza.
0: Gracias, Manuel. Nuevamente gracias. por haber estado aquí. Gracias. Audiencia de Latinoamérica, gracias por el espacio nuevamente. Nos escuchamos la próxima semana ya con las compañeras de Mujeres MX Revolucionando. Recuerden que lo que pasa en México y aún se queda en México y ante la dignidad y defensa de la gente, la mujer dijo presente, hasta es la próxima
2: Gracias por sintonizar, somos
0: Mujeres en México Te Esperamos la próxima semana